1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager y todo lo que tenga que ver con redes sociales me acompaña la licenciada Joana Barbosa su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Recuerden que este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iVox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast y también en vivo estamos por la estación de Radio Online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada uno de los directorios y buscadores y aplicaciones de radios online del planeta. Y estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Es en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de Mejor Pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, vayan apartando el pan de jamón que ya están los pedidos listos en la panadería y charcutería San José, ese delicioso pan de jamón y de queso también, nos dice la producción, y de queso también ahí está el delicioso pan de queso con bastante queso de la panadería San José, vayan haciendo sus apartados ahí en la tercera etapa de la urbanización, la victoria también de Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial Zambil, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor. Vayan a visitar hoy o si, quieren, o si quieren pedir un delivery, tienen pedidos ya en Arepas Full Sabor. De la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Vivimos en una tierra que se crece
2: en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial, industrial y agropecuario. Gestionando un modelo educativo de avanzada, con propuestas innovadoras proyectadas hacia el futuro. Promoviendo toda expresión cultural, los conocimientos para el emprendimiento y la creación de empleos. Incentivando el desarrollo de la robótica y las nuevas tecnologías. Con soluciones conjuntas entre las diferentes instancias de gobierno Y la propuesta de inclusión de la región zuliana como zona económica especial Coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones La activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con Colombia Y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo Gobernación del Zulia, esperanza
1: es futuro Bueno, el 0424-634-8306 ya está disponible para todos ustedes y ya recibimos ya mensajes. Antes de llegar al programa siempre recibimos los mensajes, ¿no? Vía WhatsApp o vía texto, recuerden mencionar su nombre y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X. Muy pronto nuestra página web, la página web de nuestro programa Frecuencia Noticias, donde no solamente van a poder escuchar los programas, sino también van a poder leer las principales noticias e informarse sobre las principales noticias nacionales, regionales, internacionales. Bueno, allí en esa página que pronto anunciaremos entonces el lanzamiento de nuestra web de nuestro programa. Bien, hoy tendremos un programa informativo, se acaba de generar noticia, de hecho... Una de las principales noticias también fue el aguacero que cayó esta mañana en Maracaibo, San Francisco. Muchos sectores inundados. Eh, me han escrito, me escribe la señora Rosana Barbosa desde el sector de La Lagunita. La Lagunita está inundada cerca del Hotel El Faro. Aseguran los vecinos que eh, la tercera etapa de La Lagunita está totalmente anegada de agua. También se volvió a tapar la cañada Fénix. Y toda esa agua está adentro del conjunto residencial de la lagunita. Se le pide ayuda a los bomberos de Maracaibo para que vayan a dragar esa agua porque no se puede transitar, los vehículos no pueden pasar y hay carros también atascados en esa inundación. Así que la lagunita se volvió una lagunita debido a las fuertes precipitaciones, a las fuertes lluvias caídas esta mañana en Maracaibo. Muchos teléfonos de emergencia me han pedido los escuchas de la Alcaldía de Maracaibo, sobre todo porque eh, eh, han caído muy, han, han hecho muchos charcos en, en las carreteras, en las vías principales de Maracaibo y de San Francisco. Otra noticia importante, la Corte Penal Internacional. Habló esta mañana los jueces de la Corte Penal Internacional, y esto pica y se extiende. Así que la Corte Penal Internacional rechazó los argumentos de Venezuela contra investigación por crímenes de lesa humanidad. Recuerden ustedes que el oficialismo presentó un recurso contra la decisión del tribunal. Se requiere que el Estado aporte información pertinente, probante y específica que muestre los pasos investigativos que se han probado eh, dijeron los abogados de las víctimas y esto no fue así no ocurrió así y tengo por ahí el, el audio del juez de la Corte Penal Internacional eh, para compartirlo con todos ustedes y por supuesto esta noticia que es en este momento tendencia en las redes sociales. Vamos con las efemérides del día
0: frecuencia noticias estas son las efemérides del día
1: bueno hoy es 7 de noviembre 7 de noviembre del año 2023 sigue avanzando el mes de noviembre de cara al día de la chinita ese 18 que todos esperamos un día como hoy, Cristóbal Colón regresa a España después de su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo en el año 1504. Nace Marie Currier en el año 1867, científica polaca nacionalizada francesa, considerada como una de las mujeres científicas más destacadas del siglo XIX. Recibió el premio Nobel de Física en el año 1903 y el premio Nobel de Química en el año 1911. Entre sus inventos está el haber en encontrado la manera de identificar el polonio y el radio. También se realiza el primer censo en Venezuela, el cual determina que hay un total de 1.784.194 mil, venezolanos viviendo en el territorio nacional. Eso fue en el año 1873. Evidentemente, hay, ahora hay más de, de 30 millones. Se inaugura la plaza Bolívar de Caracas, la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar en el año 1874. Nace Liz Meiter en el año 1878, científica austríaca, conocida por descubrir la fisión nuclear en el año 1938. También muere Bush Cassidy en el año 1908, famoso ladrón de trenes y bancos estadounidense. Nace Albert Camus en el año 1913, novelista, ensayista, dramaturgo y periodista francés. Se inaugura el Museo of Modern Art en Nueva York en el año 1929. También se inaugura eh, la Plaza Caracas en las inmediaciones de las torres del Centro Simón Bolívar en el año 1983. Los restos mortales de Teresa de la Parra son ingresados al Panteón Nacional en el año 1989. Twitter comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York en el año 2013. Un día como hoy fallecía Leonard Cohen en el año 2016, poeta, novelista y cantautor canadiense. Un día como hoy también Microsoft lanza el Xbox One en el año 2017. Hoy es Día Internacional de la Física Médica. Día del Obrero Educacional y Día del Periodista Deportivo. Ayer nosotros nos equivocamos y dijimos que era ayer y es hoy el Día del Periodista Deportivo. Así que felicitaciones a cada uno de los comunicadores sociales que se dedican a esta rama, a la rama del deporte. Tan difícil, lo digo difícil porque yo también hice eh, mis pasantías en periodismo deportivo también, por allá por el año 1999 en el Canal 11. En el canal 11 del Zulia. Así que felicitaciones a todos los periodistas deportivos en su día. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y de, y de regreso nos vamos a meter en todas las noticias y vamos a escuchar también el audio del juez de la Corte Penal Internacional sobre ese dictamen sobre la causa venezolana. Ya venimos con más. Bueno, continuamos con más. Muchísimas gracias a las personas que nos están escribiendo al 0424 634 8306. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo, sobre todo ahora que hay esta contingencia con el tema de las lluvias que han caído copiosamente en la ciudad de Maracaibo y eh, han afectado a gran parte de la población maravina. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X. Bien, vamos a comenzar entonces de lleno con la información y las noticias. La que abre esta mañana, aparte del tema de las lluvias, es que la Corte Penal Internacional celebra este martes en su sede en La Haya, la primera audiencia de apelaciones a la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esta jornada, el gobierno nacional presentó su apelación contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. Sin embargo, la Fiscalía de la CPI rechazó los argumentos. Venezuela dice que esta notificación solo se puede contener en los incidentes que el fiscal pretende investigar. Nosotros con respeto estamos en desacuerdo. La notificación debe ofrecer parámetros específicos suficientes que muestren el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar, expresó la Fiscalía de la CPI. Luego subrayó que la notificación al gobierno venezolano no tiene por objeto limitar la investigación de la Fiscalía. El objetivo de la notificación es permitir a los estados decidir si esa solicitud de aplazamiento o suspensión se puede hacer y apoyar a esa solicitud en, con información pertinente. No debe ser una lista descriptiva de todas las actividades. En total, la sala de esta audiencia de apelación está integrada por el ministro Mar Perrin Lebrachown, Le que lo vamos a escuchar a continuación, presidente. El magistrado Pior Jomansky, la magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza, el magistrado Salomi Bulungi Bosa y el magistrado Gocha Lord Pandiense, Todos, bueno, imagínense, con estos apellidos tan difíciles de pronunciar, todos eh, eh, extranjeros, miembros de la Corte Penal Internacional. Pero, eh, en este caso, vamos a escuchar a el magistrado, al magistrado Mar Perrin Brinchabaut, quien es el presidente de esta sala de la audiencia que emitió esta decisión de la Corte Penal Internacional, vamos a escuchar, ellos aseguran que en Venezuela todavía las cosas no están muy claras con la investigación de estos crímenes de lesa humanidad. Vamos a escuchar al juez.
3: En esta solicitud, las autoridades venezolanas informaron a la sala, la corte, que están o, han estado eh, investigando sobre ciudadanos venezolanos u otros en el marco eh, de la jurisdicción venezolana con respecto a supuestos hecho, hechos cubiertos por las eh, investigaciones del fiscal. El fiscal. Se dirigió luego a la sala preliminar para pedir la de su, la autorización de reanudar sus investigaciones y la sala preliminar emitió entonces la decisión impugnada en la que concluía que, y cito, Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes a los que se refiere el artículo 5 del estatuto, en una investigación que equivalga suficientemente a la investigación esperada del fiscal las autoridades de Venezuela presentaron esta apelación contra esta decisión la sala de apelaciones ha recibido las presentaciones escritas sobre esta apelación de las autoridades venezolanas, del fiscal y de la defensoría pública para las víctimas así como de los representantes de las víctimas este es el contexto que nos trae hoy a esta audiencia
1: bueno ahí escuchamos entonces al juez evidentemente él dice que Venezuela no presentó eh, eh, suficientes evidencias claras como de que está investigando estos crímenes de supuestamente lesa humanidad que han denunciado los familiares de las víctimas, sobre todo de los que están detenidos. En representación del Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro acudieron a la Corte Penal Internacional el abogado británico Ben Emerson, el canciller de la República Iván Gil, el secretario de Derechos Humanos Larry DeVoe, y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Karen García. La sala no pidió a Venezuela que tomara medidas contra los acusados. La Cámara, en la mayoría de los casos, observó que los sospechosos no habían sido identificados y eso atenta contra el avance del proceso, justificaron los fiscales de la Corte Penal Internacional. Por su parte, los abogados de la Defensoría Pública de las Víctimas expresaron el fiscal debe identificar grupos o categorías de individuos, pero no ciudadanos específicos. Lo que se requiere es que el Estado aporte esa información pertinente, probante y específica que demuestre los pasos investigativos que se han probado. Pero como la Fiscalía no ha comprobado nada de lo que alega y se defiende el gobierno nacional, entonces decide que no está investigando, que no está haciendo la investigación como se debe el gobierno venezolano. La sala concluyó entonces que Venezuela tomó pasos limitados respecto al avance de las investigaciones. Muy, pero muy limitados, aseguran los jueces. Paulina Macida, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, alertó que las mismas han dado una serie de razones por las que Venezuela no investiga los crímenes y señaló que los elementos contextuales son vitales para determinar dichos crímenes. Si no toman en cuenta eso, las investigaciones en Venezuela no serán efectivas, remarcó Paulina Macida. La posición de las víctimas es muy clara, Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos, acotó. En tanto, el juez de la CPI, Mark Perrin, que fue el que escuchamos, eh, manifestó que las investigaciones se han presentado textos que son muy sustanciales, que tendrá en cuenta en la sala de sus deliberaciones y que serán contemplados y estudiados plena y detenidamente. Ojo, esto todavía no tiene sentencia. Solamente es una determinación de la sala. Agregó, las autoridades venezolanas informaron a la corte que están investigando la sala pre preliminar. Concluyó que Venezuela no está investigando, como lo, como lo dijo el juez, o no han investigado estos hechos penales que podrían constituir crímenes. In, 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 publicaron los diversos medios de comunicación. Así que la Fiscalía de la CPI rechaza y rechazó estos argumentos de Venezuela contra la investigación por crímenes de lesa humanidad. Es una situación delicada, muy delicada, la que se discute el día de hoy en la Corte Penal Internacional con presencia de, eh, por supuesto, representantes del gobierno nacional también. Bien. Vamos a hablar de la vaguada. vaguada genera intensa lluvia esta mañana en Maracaibo. Usuarios reportaron el inicio del aguacero a las 6 de la mañana, que se extendió a casi las 8 de la mañana, donde empezó a escampar. La lluvia estuvo acompañada de muchos truenos y mucha lluvia y mucha agua. Un torrente de agua recibió a los maravinos durante horas de la mañana de este martes, misma que permaneció por casi dos horas y se extendió por los cuatro puntos cardinales de la capital zuliana. Usuarios de la red social X reportaron el inicio del aguacero desde las 6 de la mañana, que se extendió a casi 8 de la mañana, donde empezó a escampar. La lluvia estuvo acompañada de truenos, según reportaron los ciudadanos. Esta mañana me despertaron los truenos, se caía el cielo de Maracaibo, dijo uno de los usuarios de esta red social. Buenos días, al oeste de Maracaibo aún cae llovizna, pero cayó mucha agua en el Pedregal. Sería nuestro segundo palo de agua. No ha dado chance que se escurran bien las calles, reseñó otro otro usuario. El meteorólogo Luis Vargas reportó que Venezuela amanece hoy entre dos vaguadas. Los niveles bajos que favorecen una intensidad atmosférica generalizada, lo que provoca un cielo nuboso o fragmentado sobre gran parte del país y esto va a generar lluvias, chubascos y descargas eléctricas los afectados son el Zulia, áreas del centro norte centro occidente, sectores de Trujillo, Mérida, oeste de Barinas, Apure, localidades en Portuguesa, norte de Cojedes y de Guárico, sur de Anzuategui oeste de Bolívar, Amazonas este de Sucre y el oeste de Nueva Esparta, reseñó Luis Vargas especialista en meteorología en meteorología, que eh, como siempre, él dice que va a seguir lloviendo. Vamos a ver, y que las lluvias van a continuar todo el mes de noviembre. Bien, vamos a pasar a otra información. La Cámara de Industria Farmacéutica advierte sobre ingreso de medicamentos falsos al país, y esto lo hemos venido diciendo eh, en días pasados también el presidente del organismo precisó que el problema principal es que ingresan bajo el criterio de contrabando. Recomendó al público general tener coincidencia de dónde se adquieren las medicinas. Eh, Tito López, presidente de la Cámara de Industria Farmacéutica y de Fundafarmacia, informó que se han estado trabajando de la mano con todos los docentes que hacen vida en el sector salud con el fin de generar conciencia con respecto a los medicamentos falsificados y en mal estado que ingresan a Venezuela en varias entrevistas con medios de comunicación precisó dos casos palpables que sucedieron durante el año 2023 con anestésicos falsos que fueron denunciados por empresas reconocidas que ingresan medicamentos que no se fabrican en el país sin embargo el problema principal es que ingresan al país bajo el criterio de contrabando alertan que la manera en la que se ingresan al país no es la adecuada, ocasionando que el medicamento pierda su eficacia terapéutica y no tenga el efecto esperado, así lo reseñó 0800 Noticias. Eh, López recomendó el, al público general tener conciencia de dónde se adquieren los medicamentos. Cualquier casa independiente vende medicamentos que no cumplen con los procesos adecuados. Indicó que es necesario que cumplan con características específicas, como eh, estar en idioma español, contar con el, el prospecto, fecha de fabricación, número de permiso de importación en el estuche, además de adquirirlo en farmacias debidamente instaladas en una cadena de preferencia. El presidente de la Cámara de Industria Farmacéutica asegura que estos aspectos garantizan que el medicamento cumpla con los aspectos necesarios para su venta y para su suministro por parte del de paciente. Pues. Así que la Cámara de la Industria Farmacéutica advierte sobre ingreso de medicamentos falsos al país y hay que tener mucho cuidado, mucho ojo dónde se compran, dónde se adquieren estos medicamentos, sobre todo los que venden aquí eh, en las pulgas, ¿no? que a veces caen mal. Hay que tener ojo con eso. Bueno, vamos a la pausa, 11 y 28 minutos, casi 29 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo a través del texto o a través de WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en X. Bien, todo se ha hablado respecto a la cobertura de las primarias por parte de los medios de comunicación y eso no quedó muy claro así que alertan en venezuela que el desbalance informativo afecta la participación política el desbalance informativo en venezuela pone en riesgo la participación política según alertan muchos investigadores vamos a escuchar el siguiente trabajo de nuestros aliados la voz de américa sobre esta información
4: Monitoreo informativo de los principales noticieros de televisión en Venezuela entre enero y septiembre de este año, llevado a cabo por la consultora sala 58, revela que el ecosistema mediático del país continúa presentando características que amenazan la libertad de expresión fundamental para la participación política. El monitoreo evidencia un desbalance por parte de los tres principales canales privados de televisión del país. De 3.910 informes relacionados con la fuente política, en 3.225 prevaleció la cobertura al oficialismo, mientras que 685 se refirieron a sectores agrupados en la. Oposición, como explica Misle González, gerente de monitoreo de la consultora. 82% de la cobertura en estos noticieros, hace 83, tiene tendencia a ser pro gobierno y solo 17,5% son de oposición. Horas antes de la primaria presidencial de la oposición celebrada el 22 de octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que las autoridades instruyeron a directivos de varios medios de comunicación radioeléctricos venezolanos no dar cobertura a la elección. Al respecto, Carlos Correa, director de la Organización Espacio Público, sostiene tiene que limitar el acceso a la información, busca sesgar las posibilidades de que la sociedad pueda participar de manera activa y directa en temas que concierne. Hubo censura previa, porque preliminarmente te dijeron no puedes hacer esta cobertura. Lo que sí muestra esto es que hay digamos, en la sociedad venezolana, un músculo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro no confirmó públicamente que haya emitido una orden expresa para prohibir dar cobertura a la primaria, pero muchas televisoras y radios no desplegaron los operativos de cobertura que usualmente se registran en días de procesos electorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bien, en otra información, miembros del Centro Cártel se reunieron este lunes 6 de noviembre con organizaciones de la sociedad civil. Así lo confirmó Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicaciones y Democracia y ex-rectora del Consejo Nacional Electoral. En declaraciones a los medios de comunicación, Colina aseguró que durante el encuentro, el encuentro conversaron sobre el contexto político, la intervención del TCJ en materia de primarias y sobre cómo el proceso de primarias denota un entusiasmo democrático en los venezolanos. El grupo le expresó a la delegación que encabeza la directora del Centro Carter para América Latina, Jenny Lincoln, la importancia de concretar una misión de observación que acompañe a los venezolanos en el próximo proceso electoral. Entendemos que eh, eh, el grupo le expresó que eh, entendemos que si bien la realidad es difícil, hay oportunidades, dijo Colina. Se espera que el martes 7, el día de hoy, los representantes de la organización se reúnan con los rectores del CNE. Esta es una visita exploratoria que demuestra la disposición que tiene la organización de estar presente en las presidenciales del año 2024, destacó Colina. Los miembros del Centro Carter llegaron a Venezuela el pasado jueves tras la firma de un acuerdo en Barbado para celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre del año 2024 con participación de observadores internacionales. Y eso ojalá que siga así su curso. Los representantes del Centro Carter llegaron a Caracas luego del acuerdo que se firmó en Barbados el 17 de octubre entre el gobierno de Venezuela y la coalición opositora Plataforma Unitaria, informó la organización fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter. Se reunirán con miembros del Consejo Nacional Electoral, firmantes del acuerdo, miembros de los partidos políticos, observadores electorales nacionales y grupos de la sociedad civil. Los encuentros serán para discutir, la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral para las elecciones presidenciales del 2024 de conformidad con el acuerdo, añadió el Centro Carter. Así que ya están acá los observadores internacionales ya desplegados, esta delegación del Centro Carter y eh, sosteniendo reuniones con diversas organizaciones de la sociedad civil quienes les manifestaron la preocupación con todo lo que ocurrió con la primaria opositora. Ellos están tomando nota de todo eso. Luego, posteriormente, se van a reunir también con directivos, oficialistas, eh, directores del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, para ver la versión de cada quien. Y bueno, ojalá que se les permita al Centro Carter, según ya está suscrito en estos acuerdos de Barbados, participar como observadores internacionales en este venidero proceso electoral del próximo año 2024. Bien, hay otra información muy importante y que tiene que ver con eh, la Unión Europea. Levantar embargo de armas de la Unión Europea podría provocar nuevas violaciones de derechos humanos. Así lo dijo la ONG Laboratorio de Paz en un informe publicado este el pasado lunes, el día de ayer, alertaron que levantar las sanciones individuales y el embargo de armas contra Venezuela por parte de la Unión Europea podría generar condiciones para que se produzcan en el país nuevas violaciones de derechos humanos. La advertencia de la organización surge luego de que el pasado 24 de octubre, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Al Alve Alverares, pidió que el bloque europeo levante las sanciones a Venezuela, tal como lo han hecho Estados Unidos ante el avance de negociaciones entre el, el oficialismo y la oposición. Que la Unión Europea decida volver a exportar armas a Venezuela, un país en donde la Corte Penal Internacional investiga crímenes contra la humanidad, puede generar condiciones que, para nuevas violaciones de derechos, indicó la ONG en el informe. Laboratorio de Paz destacó que, a diferencia de las sanciones promovidas por Estados Unidos, eh, las medidas aprobadas por la Unión Europea son de naturaleza individual y además selectiva. Las medidas de la Unión Europea consisten en el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes de 55 funcionarios responsables, presuntamente de violaciones de los derechos humanos y además de socavar la democracia en el Estado de, de Derecho de Venezuela. El documento señala que entre 1998 y el año 2022 se habrían exportado a Venezuela un total de 5.615 millones de dólares en armamento. España y Países Bajos se ubican en tercer y cuarto lugar luego de Rusia y China, como los países que más armas han vendido a los gobiernos venezolanos. El país del bloque europeo son eh, responsables en su conjunto de 16.15% del armamento comprado por Venezuela en ese periodo, según la ONG. O sea, es una situación que ellos están evaluando, a ver si levantan o no esta, esta situación. En el año 2014, España realizó la mayor venta de artículos de este tipo a Venezuela, por un monto de $1,483 eh, de un millón, perdón, de un millón cuatrocientos ochenta y mil doscientos sesenta y euros. Ese año se realizaron durante varios meses propuestas antigubernamentales que según admitía Internacional dejaron un saldo de al menos treinta y personas fallecidas y más de 550 cincuenta heridos. Diferentes organizaciones de derechos humanos han cuestionado la venta de armas de España a países como Venezuela. Y esto ha generado que las ONG se pronuncien ante este contexto. Esta ONG, Laboratorio de Paz, eh, recomendó al Consejo entonces de la Unión Europea que no levante sanciones a Venezuela. Así que esta advertencia de esta organización surge luego de que el pasado 24 de octubre el ministro de Exteriores de España, José Manuel Alvelares pidió que ese bloque europeo levante las sanciones a Venezuela tal como lo ha hecho, así como lo hizo Estados Unidos con el avance de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición tras los acuerdos firmados en Barbados. Vamos de nuevo a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito a través del 0424-634-8306 y eh, preocupados por lo que está ocurriendo en el municipio de Maracaibo con las inundaciones, sobre todo a la gente de La Lagunita, que La Lagunita se volvió una laguna, una lagunita, evidentemente con los chaparrones de agua que cayeron esta mañana. Eh, no se les olvide mencionar su nombre su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo también a los que lo hacen a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram arroba frecuencia noti en x nos escribe Carlos Petit el bloque de pensionados y jubilados de María Corina, los invita para que nos acompañen a un acto, el Zulia unido con María Corina, este jueves 9 de noviembre a las 9 de la mañana en el gran salón del colegio de abogados, los esperamos Dice Carlos Petit, que me pide que por favor le publique esto, como no, bueno, ahí está Carlos, entonces los invitan, este jueves 9 de noviembre a las 9 de la mañana en el Gran Salón del Colegio de Abogados, los invita Carlos Petit, el bloque de jubilados y pensionados con María Corina, está metido con eso, Carlos Petit está en todas, saludos a Carlos que siempre nos está escuchando. Bien, habló el juez de la Corte Penal Internacional, el fiscal Karim Khan, niega que se requieran más datos para reabrir investigación a Venezuela. <coughs> el gobierno venezolano, que niega la validez ilegal y sustancial de la petición de reanudar la investigación, trató de convencer a los jueces para que rectifiquen su decisión de permitir a la oficina del fiscal reanudar la investigación sobre Venezuela por casos de eh, lesa humanidad la fiscalía de la corte penal internacional alegó este martes que su investigación a venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad está en fase preliminar y es poco razonable que puedan identificar sospechosos o establecer el, el alcance real del caso en contra de la posición mantenida por el gobierno de eh, caracas el gobierno venezolano que niega la validez legal y sustancial de la petición de reanudar esta investigación, trató este martes de convencer a los jueces para que rectifiquen su decisión de permitir eh, a la oficina del fiscal Karim Khan reanudar esta investigación. En ese sentido, en ese sentido, añadió que las autoridades nacionales están llevando a cabo sus propios procesos, por lo que se respeta el principio de complementaridad que deben evitar que se solapen las investigaciones. En noviembre del año 2021, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación formal tras finalizar un examen preliminar iniciado con base a una remisión hecha por el en 2018 por Perú, por Argentina, por Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, que denunciaron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero del año 2014. El anuncio de esa investigación llegó acompañado de un memorándum de entendimiento en Caracas para impulsar medios y mecanismos que promovieran un proceso eh, nacional. Y eso es lo que dice el fiscal. Así que Karim Khan que se requieran más datos para reabrir investigación en Venezuela. Por otro lado, en nuestra ciudad de Maracaibo, el Ejecutivo Nacional inició una campaña por el referéndum del Esequibo. Los parlamentarios instaron al pueblo venezolano a participar masivamente en la consulta popular. Los diputados anunciaron que se realizarán movilizaciones en todo el país para difundir los argumentos históricos. Este lunes se inició la campaña Venezuela toda en defensa de la Guyana Esequiba, el territorio que se disputa con Guyana y que será sometido a un referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre. El acto de lanzamiento se realizó en el Palacio de Eventos de Maracaibo con la presencia de los diputados Francisco Ameliash y Nicolás Maduro Guerra, quienes forman parte del comando de campaña. Los parlamentarios instaron al pueblo venezolano a participar masivamente en la consulta popular que busca reafirmar la soberanía nacional sobre el esequivo y rechazar el laudo arbitral de París del año 1899, que le otorgó el territorio a Guyana. Asimismo, expresaron su apoyo al Acuerdo de Ginebra en el de 1966 como el único instrumento jurídico válido para resolver esta controversia. Ameliash y Maduro Guerra denunciaron las pretensiones de Guyana de disponer unilateralmente de los recursos naturales del Esequibo con el aval de potencias extranjeras y organismos como la Organización de Estados Americanos, la OEA, también criticaron la postura de algunos sectores de la oposición que han cuestionado la legitimidad del referéndum y la creación del Estado Guyana Esequiba. Así que los diputados, en su visita a Maracaibo, anunciaron que se realizarán movilizaciones en todo el país para difundir los argumentos históricos sobre esta esta petición. Bien. Ayer se realizó la rueda de prensa del Enajó. La iglesia maravina acogerá a más de 10 mil jóvenes en el quinto encuentro nacional de jóvenes el Enajó, que ya está aquí. ¿Cuándo es que se va a realizar, Joana? El viernes y sábado. Ya el Enajó está aquí. La provincia eclesiástica de Maracaibo, que comprende todo el territorio zuliano, espera acoger a más de diez mil personas que van a participar en el quinto Encuentro Nacional de Jóvenes, el ENAJO. Una jornada de fe que comenzará a partir de este miércoles, el Encuentro de Jóvenes Católicos, que no se, eh, no se había realizado desde el año 2018 por motivo de la pandemia, partirá este 8 de noviembre con la acogida de los jóvenes de la diócesis aledañas a la, a la Arquidiócesis de Maracaibo, entre ellas Cabimas, Machiques, y el Vigía San Carlos los más de 4.000 peregrinos serán recibidos en los salones de las iglesias parroquiales y templos quienes se unirán en los actos centrales a los ya confirmados 5.000 participantes locales provenientes de distintas partes de eh, los estados Sarixa Roque coordinadora de la pastoral juvenil de Venezuela dijo que también a los 9.000 jóvenes mencionados se suma la Iglesia Maravina. Estamos hablando que podemos ser 10.000 o mil personas y eso uno lo ve como mucha, con mucha alegría y evidentemente lo llena con, eh, como de mucha emoción y de esperanza, agregó la joven. Los actos centrales comenzarán el viernes 10 de noviembre con la llegada a la vereda del lago, tanto de los peregrinos como los locales, donde según el padre Dainer Prieto, habrán tres grupos musicales provenientes de distintas partes del país para animar a la juventud precedente. Bueno, no solamente de distintas partes, de aquí también, ¿no? Va a estar Acatisto, Vela a day en fin, varios van a estar animando. Advenia también. Mediante una rueda de prensa, el presbítero precisó que los participantes iniciarán una caminata desde la vereda del lago hasta la plazoleta de la Basílica, donde contarán con puntos de salud e hidratación. Al finalizar, recibirán con devoción la tablita de Nuestra Señora de Chiquinquirá para acoger a la multitud peregrina. En ese instante comenzará un momento de animación y una feria vocacional donde se expondrán más de 60 carismas de la Iglesia Venezolana. Acto seguido, se realizará un homenaje a la Virgen de Chiquinquirá y una adoración a cielo abierto a Jesús en la hostia consagrada. Así que el arzobispo está preparado, todo está preparado. El sábado 11 también tendrá lugar el segundo acto central desde las 3 de la tarde en el Estadio Pachencho Romero que contará con la presentación de las bandas musicales, grupos de danza y un homenaje a los 20 años del primer Enajó realizado en Caracas en el año 2003. Igualmente, será realizado un homenaje a la Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá quien arribará al sitio para acompañar a la juventud venezolana y ayudará a los participantes a vivir el lema del ENAJO. Vivamos con, como María, confiando en el Señor, es el lema del Enajó. Ese día culminará con una Eucaristía de Acción de Gracias, un mensaje especial del Papa Francisco y el anuncio de la próxima sede del evento que se realizará cada, que se realiza cada tres años. Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo, precisó durante esta rueda de prensa la importancia de este encuentro para la iglesia. De la misma forma, la coordinadora del de evento expresó eh, unas palabras de aliento para los jóvenes que se congregarán en el evento eclesiástico. Así que ya todo está preparado, todo está listo para el ENAJO que se va a realizar eh, este fin de semana, si Dios quiere, está y la, están todos todo invitados. Joven, iglesia Maravina acogerá a más de 10.000 jóvenes en el quinto encuentro. Nacional de Jóvenes. Y con esta noticia nosotros nos despedimos. Se nos acabó el tiempo de Frecuencia Noticias. Llegamos al final. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá, cuídense mucho, sobre todo ahora que está lloviendo, cuídense mucho. Y pasen un excelente manejen día. Cuidado. Y manejen con cuidado también. Manejen con cuidado, sí, señor. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José: el mejor pan de Maracaibo. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en socialmediaalterna.
0: Frecuencia
3: Noticias.